0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcast 店长嘉丽。哇、wow, 哦，这个新年呢，终于要告一段落了。然后我这几天呢、啊，就是没有录 Podcast 哦。啊，这个一月二十六号、二十七号、二十八号、三十号的寿星朋友们哦，真的很抱歉呢。如果你要等的话，你要等我一下下了哦。那个，因为呢，呃，虽然有东西要讲，但是没有力气讲哎，我没有怎么样啊？就是啊，在过年的时候，你知道讲话很伤气，啊，讲话这件事情呢是很伤元气的，然后更别说要大声或小声的说话，这样子一直讲一直讲一直讲一直讲的时候是很伤元气的。那在过年的期间呢，就是。像前几集讲的嘛，我要陪爸爸妈妈，然后，嗯、呃，有时候很小声的交谈，有时候大声的交谈，但不管怎么都是连续的交谈。然后，然后因为也没有要干嘛，我真的很宅诶、欸，我觉得这过年的时候，过年的时候啊，通常通常我家都不会有什么特殊活动，不会出去玩。就是大家都好不容易聚在一起嘛，就会聚在家里面这样哦，然后什么吃点小食物啊，然后一起聊天，主要是聊天啦哦。那所以就一直在聊天啊，呵呵我都没有出门了，几乎我就除夕吧，除夕的下午嘛，除夕的下午有去隔壁的。文具百货买了一些金银财宝的东西，因为我发现，我想说，虽然房子没整个地方还是没有整理，但是我有一些地方就是想整理那、啊，然后我就想说，哎、欸，那帮这个爸妈一边整理一下好了，小小的整理，我想说一个地方其实没有多乱呐、啊，就是还蛮。蛮蛮干净的，只是有一些东西出现在不该出现的地方，就这样子哦、喔。那我就想说，我我能力也很有限嘛，所以我就想说，嘿，我就来做一个什么呢？我就来把那个呃客厅啊的明财位财位整理干净，好吧，擦一擦。这个其他地方啊，这差不多，差不多还可以，还可以，这样就好。但这个财位一定要擦得干干净净的哦，然后上面放什么东西很重要。然后我就开始检查，我们家有一个非常明显的明财位哦，就是一个嘎嘎角这样哦。那明财位在哪里呢？大家不要想说呢迷信，我跟你讲，有信就有，没信就没有，你永远不会知道它到底是为什么。真的，我大家有兴趣，我再讲。但我其实这一集是要讲我今天吃川菜的事情、欸。哎<笑>，好啦，就是日记嘛，我就报告一下。大家大家比较喜欢想听明财位怎么摆放，还是还是我今天吃川菜的故事？<笑>好啦，我快速讲一下明财位哦、喔。就是明明财位呢，就是很明显的一个财位啦。它通常在哪里呢？就是在你呢。打开门，看到的斜对角的那个角角就是明财位，也就是说，我家的门是在左边。哦，我打开门看到的的右斜前方的对角线的角就是明财位。这个、网络上都有教，你可以上网再看一下。有老师会画图，然后很简单，很简单。那同理可证啊，同理可证。如果是你的卧房，好，你的卧房呢也一样，你们打开进去，看到的右斜前方或也、欸、不是应该说你们打开了以后，对角线的位置角落就是明财位。好，通常你打开门第一眼看到的位置就是那个位置。好，那所以那如果你的门在开，你的门在右边呢、啊？那你打开门看到的会是哪里呢？哦，要看你门开的方向哦，所以门开的方向也会影响你名财位的位置在哪。总之，它通常是一个你们打开就会第一个看到的地方。哦，那通常是一个斜对角的地方。好，那门的门片呢、啊？它开左开右就会影响你的名财位的位置哦，就是这么灵巧这样哦。哦，那通常你的门片不会是忽左忽右，一定只有一个方向。好，那你这个方向的那个明财位呢，你就要保持它那个角落，就是一个九十度的角落，对不对？哦，那个角落就是一个角落，这个角落不能够透风，然后不能够有小小一块而已啦，就是大概一一公尺左右这样。那这一块呢，就是一个安稳的地方，哦、呃，就是不不能够透光，不能够，呃。透风，特别是透风好，那你就可以把它遮一下窗门。有窗子的人就把窗户关好，就那个地方不要打开，然后窗帘给它遮一下。其实其实也还可以，不然就屏风给它屏一下这样子。哦，那那个地方有一个角落是一个完美的角落，那这个角落呢，没有什么要特别？神秘的地方啦，就是这个角落呢。首先最简单，你就是维持这个角落是干净的，不要杂物，你的财运就会忽然进步很多，就这么简单。就是这个嘎嘎角，只要是干净的，你的财运就会进步非常非常多。好这些是不是很简单？你说，那我是不是整个房间都很乱，就只有明财位干净，可以吗？可以呀、啊，当然没有问题呀、啊，但是整个房间都很乱的话，通常我们的心情也不太好。然后久而久之啊，你就会发现呢，你的明财位也会蒙上一层灰，然后你也没有空去清它，因为不知道为什么，因为你可能很累啊，或者懒懒的，或者是什么工作太忙啊什么的。所以你的名财位呢，就算你只维持这个嘎嘎角，你也刻意的让它很干净，刻意的就是检查这里的话，我觉得还是有帮助的哦。哦，那也是也也有可能你哎、欸，姑且先做这个角落哦，那其他的地方呢，慢慢的哎、欸、就整理了起来。有的人就想说，当你点亮一个角落，其他角落也会呃被你整理好这样子哦也是有可能的。所以这个角落重点是干净。干净明亮哦，倒倒不见得说要去说弄一大堆什么什么招财物件，我觉得还好耶。那已经到很后面了，你这个角落第一件事情就整理干净，然后呢不要透光，然后不要透气，这样不要有风在那边吹来吹去，这样子不要，因为那也要聚气嘛。哦，那就整理干净。假设呢，你都整理的很干净，而且那里刚刚好啊，你它天生就有一个财位，有的房子那里刚好都是有墙壁嘛，哦，那太棒了哦，你只要整理干净就好。那如果你心有余欲呢，就是第二个哦，你就可以在那个地方，啊，放柜子或者什么，有放桌子的时候，你就。或不管怎么样，在那边呢，你就点一盏小灯或大灯这样，然后这个灯呢，就永远都亮在那里，很亮啊。灯坏掉要记得换，然后，因为那等于点亮你的财位，就这样子的感觉。现在 LED 灯很便宜啊，你就把它买，然后就选那个什么有造型很可爱啊，或很漂亮啊，哦，或者说它就是一个灯泡造型，就一个灯泡在那里 ，OK 啊，就亮嘛、啊，好，你就把它放在那。还有一些更认真的哦，就是还会写自己的名字，这样写一张小小名片卡，然后写写写，红色的纸拿一张，然后写名片，然后就写你的名字，然后就把它放在那里，然后用灯照它，就是自制的光明灯，然后在财位上这样一直照它，这样照一整年都没有停，电灯坏了就是要换掉，赶快换这样子，也很简单，也也很省钱，就没有什么什么。什么很神秘？没有没有，就讲。然后，但是重点还是要干净啦，不要点灯，然后旁边垃圾一大堆，这样杂乱这样，或者什么招财物件啊，放一百个，这也是很杂乱的。干净亮亮最重要，然后灰尘擦干净，这样就会很有帮助哦、喔，很有帮助哦、喔。哦，那我觉得这最简单啦。那如果你你还要再再升级的话。你就可以放一些啊吉祥画在上面哦，就是因为那也是个招财的角落嘛，你就可以放一个招财猫啊，或者是放那个铺满，然后呢要放钱哦，然后不然就是放什么财神爷啊的造型啊，或者是什么招财的任何的东西，好，只要你这种招财宝贝类的。貔貅啊，什么东西的很多啊，招财的东西太多了，你就把它整理的漂漂亮亮的，然后就是把它摆在那个位置，就是招财专用角啊。有的人他就在那个角落放一个比较、呃、直立型的小柜子，然、哦、后那小角落柜那种角落生物，呵呵角落柜，然后那一柜都没没在干嘛哦，通通那一柜就是干干净净的，然后点灯。然后就是放他的招财物件，所以当你门打开，一眼就看到哇，人家宝贝都在那里，这样子招财的物件然后那个运气就会很好，好运就會很好。所以对我来说，我觉得最简单而且最重要的两个改运的方法，第一个就是如果你要求财的话，第一个财位那边那个位置很重要。那不管是嗯。你如果在财位工作的话，我觉得也很有帮助。可是你要在财位工作，你要确保你的办公桌是很干净。为什么？它就等于财位的一部分呐、啊。<笑>你如果说在财位工作，但是桌子很乱，我想你可能也会赚钱赚得很不顺，会花钱花很多这样子。好，那如果你是女生啊，那你想要这个。赚钱多赚一点的话，比方说你结婚了嘛，哦，在那个主卧室里面也是一样那个位置，门进去对角线的斜角那个就是你的财位。那通常那个地方呢，不不要放镜子，不要不要 no no no， 所有的财位都不要放镜子。所以有时候你就会发现说，很多人很习惯会在财位那里放一个。梳妆台，因为角落嘛，刚好放彩虹很适合。它其实不太适合放梳妆台，那你放梳妆台是好事的，但是有镜子就不好。因为呢，它逻辑就是，这一集不是要讲川菜嘛？<笑>它逻辑是，当那个气从门口财气从门口走进去的时候，第一个冲进去的位置就是你的财位啊。然后你的财位如果有放镜子的话，那它就会反弹掉啊！<笑>你希望你的钱被反弹掉吗？当然不希望啊！所以呢，你的财位不要放镜子，然后这也是很重要一件事。那女生们呢？哈，如果你是夫妻，哦，要纯聊天的话、赚钱的话呢，你就记得那个，呃，你的工作的房间，哦，比如书房，哈，还有那个。呃、嗯，主卧室，然后那那个嘎嘎角呢，就是要把它弄干净。然后我觉得弄干净是最基本的，就比较不会啊，咱没钱赚或什么的，弄干净。然后如果行有余力，点一盏灯在那里，然后不会干扰你睡眠的，这样就可以了。小小的也没关系。哦，那我觉得觉得这样蛮好的。然后那你如果什么招财小物件啊，你就把它摆在那里。什么什么小小聚宝蛋呐、啊，嗯，什么小貔貅啊？貔貅好像不太会发物，反而会放在门口这样对。因为呢，讲到招财物件，那该要讲一讲很多集啦。但我觉得最简单的事情就是透过环境改变。那你的环境一改变呢，你视神经看到的画面。就是新的改变，新的环境，你的视神经看到什么，你会影响你的脑子的思考，因为视神经会传递到脑神经嘛，所以你的心情可能很不好啊，或者你思考的周率啊，啊、呃，都会因为你的环境是什么东西哦，而影响到你的脑子所做出来的决定哦。所以呢，为什么人家都贴那个春联，写什么“对我生财”啊？我出入平安啊！小时候我都觉得那应该就是习俗吧，后来长大不这样想了，所以、欸、你一直看到这个东西的时候，你就会不停的提醒自己说：我会这样，我会这样，我会这样。比方说，我去年啊，很幸运哦，这个虎年的时候，我买到了春联哦，刚好就有两个小虎，上面有毛毛、哦，然后呢，一对啊，这一对啊，有一只就写什么笑。笑脸迎人，然后另外一只呢，下面写健康快乐，身体健康。然那我就觉得啊，天啊，这太棒了！对于我上次很虚弱的这样的一个呃、啊、时间点呢，没有什么比微笑还笑得出来，然后健康快乐更好的事情，身体健康。我就买了，又贴贴在门口、哦，然后一张贴在里面，一张贴在外面。所以我每天出出入入的时候啊，我都会看到这两句吉祥话，就觉得哎，心情就很好，好像它就是要发生这样子，那它就慢慢的发生了这样所以我觉得吉祥话很不错的啦，它影响你的视网膜呢、视神经呢，这样子传达到脑子里，哦，那你就会提醒自己很多好棒的。呃，这样的运气哦，即将要降临了，这样子哦、喔。好，那我们今天的财神财运就讲到这里。好了，还有一点，还有一点，还有一点。如果你的这个，因为明天啊、呃，台湾很多朋友就要准备上班了哦、喔。那当然，我想世界各地这一招都还是有用的哦、喔。那另外呢，我还要感谢一下，我发现我们有很多新的听众朋友是来自菲律宾哎、欸，菲律宾的朋友，谢谢你哎、欸，菲律宾的朋友们啊。喔还有新加坡的朋友，还有哪里呢？台中，台中在台湾嘛？哦，我我我那天看了一下我们节目收听最大的呃群众，第一个是在台湾台北，第二个就是菲律宾，然后菲律宾有两个城市都很多人听，然后呢，第三个才是台中，台中是我家乡嘛？哦，台湾台中，然后再来是哪里？桃园，桃园。然后还有像，像哪里哦？中国大陆也是很大很大中，中国大陆现在排第三名，所以像菲律宾是第二名哦，加油！<笑>请多分享给你的朋友听。那因为我最近就是很很轻松的在录节目哦，就是手机录的啦，吼，手机录的。但我手机现在用的是手机新手机，录起来还不错，说我自己觉得啦，所以我就就是。懒散的录音，都像躺在床上录音啦、啊，没有多正经啦，好，但也没有多色情啦、啊，就是一个懒人在跟你聊电话的心情。对啊，我觉得这样也不错。为什么没有？是谁规定的节目一定要很正正经呢、啊？好，当我也是偶尔要做几集正经的节目啦，就是哎，欢迎大家来收听。这个，我们今天邀请到來賓的来宾是某某某，然后以免呢，这个访问的能力退化了。但现在就是呵呵想要讲电话的那种感觉，你知道吗？讲电话，比 l 哦，然后我觉得听众朋友以前就跟我讲说啊，我希望你的节目啊，片头也不要、喔，声音那个歌唱歌的放歌的，然后一些小片头啊啊，通通都不要、喔。然后以前在电台工作的时候是不可能的嘛，那个节目就是有一个长相啊，就是一定要这样子，不要没头没尾的。那我还解释了很久，跟听众解释说，因为要这样这样才不会听觉疲乏哦，什么什么的这样。那我们听众都是很理智的哦，听完了以后就是，哎，我懂哦，原来这样啊，我都懂懂懂,懂。然后啊，我前天就想说，我这几集录音的时候，真的就是一一尽到底耶。因为没办法剪接啦，我不太可能剪，因为眼眼睛要休息嘛，所以我真的就是开了以后就开始讲，一直讲，一直讲，讲到结束的时候，哇，还一,一小时诶、欸，连续讲一小时也很累，然后加上我早上还跟爸妈聊天聊了八九个小时，所以我声音都是很很很很不完美一个状态，就是爱困爱困的这样，<笑>现在也是有点爱困爱困的这样哦，那呃，今天其实是。要跟大家分享了哦，对对对，求、哎、我财运还是很重要，开运开运啊哈、哦！开运什么呢？刚,刚讲到那个财位的问题，民财位。第二个要重我觉得最重要的事情其实是什么呢？是大门，大门，你家的大门，不是楼下的大门，什么公寓大门不是？你家的大门。你家的大门打开以后看到的东西是什么？你家的大门打开以后看到是干净的地方吗？还是打开了以后啊，就是很多鞋子排在那里，然后你每次进门的时候都要这样子，欸、用跨的跨来跨去，然后上面都是搭的鞋子，地上都是搭的鞋子，或地上都是别人的杂物。好，或者是说打开门进去都都是杂物这样，因为有时候有些时候那个朋友们的家啊，吼，那个窗那个那个大门哦、啊，就家的大门打开是阳台啦，那也无所谓啦，那打开是阳台。上面的阳台都是杂物啊，或者说打开是阳台，所以大家都鞋子就放在那里。结果呢，一打开门就是臭臭的鞋位置，然后鞋的味道，然后鞋子也就丢一一只脚、两只脚的，走路就是很困难。哦。像这种东西啊，就也是很很很不好，<笑>很不好的，就是运气会很不好。也许你会觉得没什么，那是因为。你本来可以更好，你只是不知道你你竟然可以更好。你觉得现在还不错，事实上你可以更好的，或者更平顺的，或者说因为才刚开始，你还没有感觉。等等等个三个月啊，或一年就知道威力了。它它会影响什么呢？就你打开门啊，都臭鞋子堆满那那边的时候。就会让你很容易有那个小人啊弄你啊，然后口舌纠纷啊、吵架啊，然后呃好运气都不见了这样子哦，我就觉得这,这很严重诶，哦，因为那个财神也不会来，因为财神要来你家。就被臭走了。你知道神明你都很不喜欢臭这件事，所以神明要进你家，一开始就哇塞好臭哦！那因为我们哇塞好乱哦，他就会去甩头和离去呢。还没有到人家财位看一下，都来不及就被赶走。<笑>所以呢，这个也很简单啊，你就是用那个密闭式鞋柜，密闭式鞋柜，然后把鞋柜藏好。鞋子就按照那个密闭式鞋柜，就把它放进去，然后里面鞋柜你怕潮湿，你就放个客潮灵啊，什么东西的除湿的东西就好啦，很简单。然、哦、后那重点是什么？这个东西一点都不难啊，就是有一个鞋柜，然后是一个密闭式的鞋柜，你就把鞋子收在里面了，万事 OK 了。我觉得这一点最难的地方是习惯，很多人有鞋柜。密闭式的，太棒了。可是回家以后因为懒得开鞋柜啊，所以就鞋子就还是丢在那。<笑>然后最后鞋柜也不能用，因为都被鞋子占满了。然后你就跨不过去鞋柜那里开门，<笑>也是有的、啊，就是这样啊。就是说又有拖鞋，又有什么就是想说没关系，这样比较方便，这样。那你就在方便跟有钱中间选一个嘛。就是你想要方便，或者是变有钱、变好运，选一个。如果你觉得好运对你来说太麻烦的话，那当然不是说你一定会遇到衰事，而是对我来讲啊，我本来也不在意的。但我后来发现好像不对，然后等我就是想试着做做看，也没有什么不好啊，对不对？就只是把一个很正常的生活的做。的一个生活方法嘛，就是鞋子放进鞋柜门盖起来，不要让门口有臭味。然后进来的时候就、欸、一片平坦这样子哦、喔，很简单嘛，对不对？然后出门也是哎、欸、一片平坦的出门，也没有臭臭的这样哦、喔，或踩到鞋子跌倒都没有哦，这么简单的事情，我为何不试试看呢？又没花钱，然后我就做这个试试看，然后我就觉得说，嗯。人生变得很平顺，然后呢，虽然生病也没有办法赚大钱哎、欸，但是我老是有很多很精致的礼物就会从天而降，掉下来这样子哦，就觉得好好好、哦，超赞的啦！什么日本的饼干啊，什么什么台湾的什么大大树香愈愈合包啊，都很贵的耶，还有吃过什么？那个下雪芒果啊，哦，夏天的下下雪的雪，然后很贵的芒果诶，然后虽然我还是比较喜欢吃艾文，但我还是心怀感激，然后就很多东西哦，礼物一大堆哦，都是很实吃的那一种，我就是觉得很好有趣哦，这样很感恩，所以我就会觉得说，诶，没有什么花钱啊，你就是把你这两个地方整理好。你的运气可能就会翻倍好起来，那你要维持哦。不是很多人一开年的时候都很干净，然后到后面就因为自己的生活习惯啊，然后就懒散啊，然后太累啊，鞋子都拿不动啊，等等之类的。其实没有。没有很难诶、欸，就是只是一个意志坚定就可以就做到的事情，一秒钟就可以了。养成习惯，你就尝到甜头，你就知道好了这样、嗯。所以就是这两个地方，请大家特别留意啦。好、哦，那今天呢、啊，其实开 podcast 除了要跟大家说，因为我这几天真的好累哦，我想要让我声音休息一下，然后体力呀、啊，还有一些事情要去办啊，哦。所以呢，我只好就是先不要录那个生日趴的部分哦。那我之后还是会补起来，但是我这几天就是真的喉咙会要休息一下下哦。毕竟演讲一个礼拜都讲八小时这件事情呵呵，我已经很久没有做过这件事情了，所以我觉得嗯、呃、有点累，然、嗯、后所以元气大伤哦。所以你就知道当老师很累。当老师就是一个礼拜都要讲八小时课的人，每天每天，所以老师也是要小心元气大伤，一定要补一下气哦，这个很重要。还有牙周病啦，真的也是常讲话的人特别容易牙周病，因为你缺氧，缺氧。因为这很有趣哦，不是？哎，不是要讲川菜吗？<笑>缺氧哎、欸，哦，还是讲到牙齿了，我就讲一下川菜。其实讲会怎么讲？说啊，你如果常讲话的时候，人的人体是很奥妙的哦。你讲话说，其实鼻子都没在呼吸耶，你有发现吗？就是你讲话的时候，自动因为嘴巴有开开关关的哦，它自动用嘴巴会呼吸，所以鼻子就没在呼吸。<笑>你有发现吗？那你说，那不是一样还活着？对呀、啊，对呀、啊。可是事实上呢，要用鼻子呼吸的呼吸才是真正的呼吸，就才会让，那才会觉得啊、哦，神清气爽，不会闷气这样子哦。所以呢，虽然我们都还是一边讲话一边活下去了，可是事实上，对身体来说，它可能是缺氧的。然后缺氧，很多疾病会发生。其中一个就是牙周病。牙周病有时候是你整理清洁没有很好，但还有一点就是你有厌氧细菌在里面滋生。也就是说，你的牙周靠呼吸气那么近，呼吸系统那么近的一个地方。竟然是缺氧的状态，它就特别的容易牙周病哦，所以还要请大家特别注意这件事情，氧气很重要，氧就是这个氧,氧气，就是 O 吐，也是去滋养、去补那个气体，也是很重要的啊，什么氧气人参啊什么的，什么无加皮还是什么要什么东西，什么。什么高山的一种植物啊，什么吃，的，以后就会哇，身体含氧量很高，什么什么的这样。不知道你有没有吃啊？但我觉得最好最有效的就是用鼻子深呼吸，然后你就会发现说，诶、欸，不知道讲川菜吗？<笑>然后鼻子深呼吸的时候，你要压住一个鼻孔，然后深呼吸，慢慢的，那你就会发现你鼻塞。<笑>很多人鼻塞自己不知道。哦，就是你像压着，那反正，哎，不行，我鼻塞哎，这样子哦。那那当然，晚上睡觉啊也是缺氧，平常讲话的时候更缺氧哦。所以你就会觉得，哎呀，我好累哦，我怎么越来越累？其实就是因为这样子的原因了。好，所以请大家要多多留意。所以我这几天就是，嗯，稍作休息一下这样。那。这几天生日的受星朋友，就请你等我咯。<笑>我相信，如果你喜欢我们节目或喜欢我的话，你会等我的啦。<笑>但我还是要祝你们生日快乐，好不好？哈，一月二六、二七、二八、二九、三十号的朋友，生日快乐！<笑><笑>然后我们终于要讲川菜了，嗯，让翻身一下。嘿<笑>、hey, ，一定要讲川菜。为什么呢？这几天就是忙啊，就发生很多有趣的事情，我都好想跟你们说。就说啊，先讲今天晚上发生的事哈。我们去点川菜，本来呢是我想火锅，因为因为连南部都很冷我就想说去吃一下那个麻辣锅好了，四川的口味的麻辣锅。结果呢？麻辣锅，竟然我五点就去了，就麻辣锅说：“哎，我们七点才有位置。”我说：“哇塞，五点才去都已满，满满满的人，还有预约的，还有外带的，哦、这样感觉不舒服、哦。”那我就想说：“好吧。”结果我的朋友呢就跟我说：“哎，不然隔壁呢，哦，有那个有一家店哦，叫做九麻九辣哦，没有叶配哦，因为我们自己付钱的。”那在高雄，酒麻酒辣，然后呢，我就说他干嘛的、啊？他说他是专门卖川菜的。然后我就想说，可是我想吃火锅啊，哦、嗯，但因为火锅就没办法嘛，所以我就想，嗯，好啦，反正就走路会到，也就隔壁而已，也就走走走，走去吃川菜好了。哦、嗯，结果到了这个川菜馆啊，我现在就跟以前不一样，为什么呢？因为我，哎呦，好痒哦。<笑>因为我呢，在那个上个月的时候学习了许多新知识啊，我就学会一件很重要的事情哦，就是说呢，吃川菜，大家进去都点一个辣爆的，这样辣爆鸡这样的，呵呵其实真这不是一个正确的点菜方法。首先呢，因为我我朋友啊，他们第一次啊去这个九麻九辣的时候。他们很爱吃辣，然后是据说他们点了一大堆都是很辣的菜。那我个人觉得这样好没有意义哦，很累啊，就<笑>是一堆辣的，舌头的味道就是没有层次了。那我就上一次我就学会了一些知识嘛，就是说啊，这个川菜啊，说到川菜，大家都说哎呀我不吃辣，其实川菜没有都辣啊，川菜百分之八十的菜根本都不辣、啊。只是说它的让人家有印象的强烈感的，就是麻跟辣的口味。那辣椒，各种辣椒，泡椒、干辣椒就宫保啦，干辣椒，然后然后那个新鲜辣椒，各种辣椒。他们有时候做麻辣，还有花椒。那做麻辣，所以说辣椒就用了好几种，才有各种不同的层次的辣度，这个也是很厉害哦、喔。不过这辣椒啊，是明朝才传进去的，所以川菜在,在明朝前就很有名了，不是因为辣椒，所以就学会这个小知识以后啊，我就想要用来点菜，就是那个那个菜单拿来以后啊，我就看看看，我想来了就要点一个辣的啊，然後我就点了一个水煮牛肉哦，那它就很厉害啦，它有水煮鱼、水煮牛、水煮猪、水煮,水煮羊。水煮田鸡，水煮什么东西？那就是一个叫什么水煮的，哈、哦，水煮的，就是说它超辣的意思。这一它九麻九辣、啊，对我一个爱吃辣来说，它就是没有在糊你的哦。你大概其实没吃过的人啊，如果你可以吃辣，你大概吃小辣，试试看有没有合胃口。如果你觉得不够，你下次再去。你再加到中辣也也可以，但我不建议你一开始就在那边，像好像是去奶踢馆一样的哦，就叫了什么中辣、大辣，这样你其实吃的不会很愉快的，因为它真的没有来跟你开玩笑，它真的就是辣。这样，<笑>水煮系列的菜，然后听众朋友，川菜里面水煮叉叉叉那种的菜，就是说。嘿、hey, ，我超辣，啊！就是这样。哦，刚开始不懂，以为是什么开水煮的啊，应该没味道还是什么？没有啊，就是辣的意思啦、啊。来啊，就一锅，哇塞，一锅诶，一锅红彤彤的这样子哦。然后水煮牛肉啊，然后有很多的呃，我觉得惊讶惊艳的是它菜蛮多的诶，它里面就有很多的呃那种大黄瓜的片啊，然后。还有很多豆芽菜啊，这样其实捞起来蛮，吃起来很香很辣，这样子哦，就觉得超赞赞的、啊。但是呢，我就整个其实就点一个是属于这种大麻辣系列的菜，因为我讲了嘛，川菜的百分之八十的菜是不辣的，所以呢，我就点呐、啊、一个水煮牛。然后一个呢是属于酸辣口味，这个是这个不会太辣了，它就是酸辣感觉的，就是酸辣土豆丝，土豆丝就是马铃薯串签，马铃薯串签就是土豆丝哈、哦。然后呢，酸辣土豆丝算是属于那种清爽的、脆脆的那种感觉，然后辣度也是有，但是很小啦。哦，小巧辣，酸比较明显一点，算是道酸的菜。那这个酸的菜呢，跟辣就很搭，除了够味之外，它还是可以解辣，那个酸可以解辣。所以呢，就是有这个清爽的土豆丝，然后呢，加上呢这个水煮牛嘛，哦，好，接接下来要点什么呢？我就想说我要吃个青菜，我就点了一个干锅花野花野菜，白花野菜。哦，然后呢，那个干锅花也来，也是一个呃，就是一个呃，算是一个砂锅吧，哦、这样子一个干锅花也，干锅花也的用的材料呢，就是呃宫保宫保这个东西，宫保这个东西是一个官位，啊，通常我们就抓宫保鸡丁啊，对不对啊？宫、哦、保就是干辣椒啦，呵呵，所以川菜用的辣椒是不一样的，比方说。水煮牛用的辣椒，他也是用了各种辣椒，说哇塞，怎么那么辣、啊？可是呢，炒那个酸菜、肚肚、土豆丝的辣椒，就是小红辣椒，没有很辣的那种，哦，就是没有很辣，也不是朝天椒的那种，是有一点辣椒香气这样子。然后这个干锅花椰菜啊。他用的是干辣椒，就是做宫保鸡丁的那一种，那个也一点都不太辣，呵呵可是它就是有干辣椒的香气，所以这这三道菜的口味是完全不一样的。然后那个干辣椒那一个就是属于香而不辣，香而不辣的感觉，哦、我觉得这个就很有层次了。然后呢，接下来最厉害的。好，最厉还有最后再讲。后来呢？当然我又点了一个汤，因为我太冷了，我想要喝点汤。然后他们汤有三种，然后我一看，总说：“好吧，叫一个这个什么酸菜老鸭汤。”哈，酸菜老鸭汤、啊，想必一定是酸菜鸭啦，就是这样子。然后叫来了，哇，这也是一个很清冽的一个口感、喔，然后很就是酸，然后姜丝，然后鸭的味道这样子哦、喔。我觉得蛮清爽，而且喝起来好爽哦，就是会大冒汗，而且一点都不辣，然后就哦，很鲜，然后很就是比较清清爽的酸味这样，酸菜味这样。然后呢，更绝的事情就是它就是很解辣。<笑>当我被水煮牛辣到的时候，<笑>我就赶快喝汤。<笑>我只能说我。这个菜点的真是不错，很有层次啊！哇，随时救援舌头这样哦。而且啊，这时候我朋友就看啊，隔壁桌头叫那个酸梅汤啊，就问我要不要叫，我说不用啊，我们这汤已经是酸的了耶。他说，哎、欸，对，对,对，这样子就觉得哦，很解辣，而且酸梅汤是冰的啦，哦，对于舌头的负担还是有的，就是冰的又辣的又酸的这样。但是那个那个酸菜鸭汤啊，来的时候呢，就等它温一点再喝哇，马上就解辣，觉得很舒服，通体舒畅，然后流一大堆汗。我下次去吃啊，我要带毛巾。<笑>你知道吃到，然後就慢慢吃，因为那个吃起来那个热汤哦，还有那个各种辣椒。然后水煮牛嘛，哦，那这样吃，哦，那个喷汗喷的很严重哦、啊，喷到我羽绒衣都湿了这样。然后我就想说，一直擦一直擦，我想说下次再去的话，我一定要带毛巾，<笑>比较环保。<笑>对，然后然后还没完哦，然后最后一个什么菜呢？我觉得我今天点了最得意的一道菜啦。哦、通常我们去川菜馆呢、啊、是。不是叫这些菜的。今天的菜是我有想过一点点的，样然后呢，最后一个来的菜，这个菜就是我今天觉得最亮眼的一道菜，但是它看起来最平常。你基本上不会跑到川菜馆去叫这道菜哦、喔。这道菜叫做家常豆腐。通常你去川菜馆的话，叫的会是麻婆豆腐，对吧？当然，麻婆豆腐一定是很好吃。可是我今天就是想说呢，我们这人很少啊。如果你叫了水煮牛，又叫麻婆豆腐，那要辣死谁哈、啊？这样。呵呵。后来我们就决定说，已经有水煮牛很辣了哦，那我们就先叫一些别的没吃过的。嗯，叫了这个家常豆腐，它是不辣的。但是啊，这一家呢。九麻九辣的家常豆腐还真好吃。这种说到呢，这个这个在川菜里面有一种味道叫做荔枝味哦，荔枝就是那个龙眼荔枝的那个水果，那个荔枝荔枝味呢是一种调味的特色，不是说把荔枝放进去哦，荔枝味就是说它的味道啊，就是像荔枝一样，有一点。酸有一点甜，然后呢，跟糖醋也有一点像，不过差别在于呢，荔枝味它是先酸后甜，糖醋味的菜是先甜后酸，所以糖醋排骨啊，那些糖醋类的它也是川菜的呃这个重点菜色，所以它一点都不辣，对不对？那另外一种就是个比较台湾人陌生的，就是、荔枝味哦，就是先酸然后后甜，会有一种水果感觉哦，水果的味道。然后我就还没有叫那种专门做荔枝味的料理哦，然后我今天就只是叫个家常豆腐哦。然后我吃的时候一吃就说，天哪，里面竟然有果香味，怎么回事啊？这样不过就是叫做家常豆腐，功力却这么深厚，我觉得好惊讶哦。然后我就，我们就觉得那道家常豆腐真是好好吃，跟当然坊间有很多店都有家常豆腐嘛，可能你都觉得它就是很家常，这样，呵呵没想到它家这么长，呵呵就是它充满着新新鲜的果香味耶，不知道是什么材料，好厉害哦，然后它就是有一点。果香的那种清香酸，然后呢，吃下去的时候，那个豆腐会有在舌头上有一种微微的甘甜的回复，这样子，并不是说怎么吃下去哇，好好酸好甜，没有没有没有没有，它就是咸的，但是那个香气跟那个喉韵，而且喉韵都出来了，就舌头上的尾韵呢，是是甘甜的。然后觉得啊、哦，这套菜真的是很会调味，非常的会调味，所以我就想说，我真的认定它是一家真正的川菜馆，是是因为这一道家常豆腐。家常豆腐让我觉得它是真正的川菜馆，因为川菜呢的重点就不是辣，<笑>川菜的重点是。白菜百味，就是它调味很强啊！这个四川的菜调味就是一等一的高手，各种东西的城市啊，什么我先辣后酸，所以先先甜后酸，然后再辣什么的，就是它的食物吃在嘴里是有各种各种的变化的哦、喔。所以他们就是很会用材料，然后很会知道怎么处理这些调味的材料，我觉得很厉害。可是。通常你在台湾吃到了都没有这么的精巧，在调味上面。好、哦，虽然菜都是一样，家常豆腐就是很多家都有卖，或者说水煮牛就是很多家都有卖，啊都很辣这样哦，各有各的好啦。可是我今天吃到这一家九麻九辣的时候，真的是有被他的家常豆腐给惊艳到，让我记住了这家店呢、欸。我觉得有时候吃一些东西呀、啊，很奇怪，就是诶、欸，有的时候去吃东西，餐厅叫来的东西，每一样菜都是还可以，还可以，还不错，还不错，还不错，没有什么得罪你的地方，但你再也想不起来这家店了，你也不会想回去，所以觉得主要就是好像那天吃到的菜啊，就是可能刚好没有一个让你惊艳的菜。有一个经验的才或经验的什么经验的时候，你就觉得说下一次我还要回去那里吃那个东西，或是我愿意为他再去吃那一个店，哦，想尝试一下说哇，这个连这个都这么厉害，那其他的是不是也很厉害呢？这样子，然、哦、后就会有这样的想法。然后呢，结果啊，我朋友啊就说，哎、欸，他们上次来啊。就是一全部都叫的很辣，全每道菜都是辣辣辣辣辣，就是那种典型的爱吃辣的人去川菜馆呢会干的事情，<笑>全部辣，然后辣到炸，然后他说他们吃到没有记忆，<笑>我说那你们叫我们菜，我们都想不起来，因为他们就辣翻掉这样，然后我说不要这样了、啊，菜是不是这样吃的辣？啦？这样<笑>所以他今天呢跟我吃饭的时候也是觉得，哇，好愉快哦。我们都很爱吃辣，但因为得哎、欸，这个吃这个的时候呢，诶、欸，在换吃土豆丝，就觉得好清爽哦、喔。然后再吃水煮牛哇，很辣。然后因为你舌头上啊，就是不停的在变换味道，而且那个味道会互相救援。然后说，嗯、呃，我吃吃这个水煮牛，然后再去吃，呃，干锅花椰菜。他们第一个干锅花也菜不辣，可是它有干辣椒，所以它那个香味是连贯的，可是不辣，舌头负担没那么大。然后是说我吃水煮牛还很大，然后我去吃酸菜、鸭汤，哎、欸，就可以降低我的辣度，然后提升一下那样子的一个这个战斗力这样子，而且酸又可以解辣，又可以啊疏、呃、解一下那整个。喉咙里面的一些比较浓郁的东西，哦，就觉得这样蛮好的、哦，所以今天，而且那个家常豆腐又是如此如此的令人惊艳啊。哦，所以我就觉得啊，这家店真的是蛮不错的，希望下次去的时候可以更惊艳一点。因为毕竟今天没有点太多菜啊，但每一道菜我们都吃光了，所以你可能问我说：“为什么没有照片啊？”没有，因为没有,沒有我们就是吃光了。而且因为他们上菜上的特别的快，点完菜啊，然后就大概等了几分钟吧，哦，就菜就来了，而且是一次全部上来。想是哇，是部门真强啊，不是一道一道菜上哦，是来了以后当然。服务生要端菜啊，但是他就是一连续，就是比方说他菜已经做好了，讲连续马上三分钟内上完菜，然后这超强了。所以我就觉得这道今天吃那个四川菜啊就很值得分享。哦。值得分享的点就是第一点就是说，其实川菜啊就不是以辣为主轴的，辣是它的专长，但不是全部，就百分之八十的菜不辣。那你要怎么去点菜呢？那或者说这个川菜馆是不是能够把不辣菜做得很好，也是它的绝活？那下次你去川菜馆吃饭，不管你吃辣或不吃辣，都应该给他们一些不辣菜哦，一些机会。也许你会发现很意外的收获，比方说家常豆腐，<笑>哦，然后酸菜老鸭汤，啊、哦，我觉得很棒啊，哦。下次我们有想说，下次要吃那个什么酱爆系列，因为呢，四川的酱爆系列啊也是很有名的，什么酱爆 everything 啊，呵呵酱爆猪、酱爆牛酱爆什么东西，他们酱爆也很厉害哦。然后我就觉得读书好棒哦，因为我就是先读了以后啊，就是说哦，原来四川菜有。二十四种调味方法以上，那我就把它读完了嘛。读完以后，我就哎、欸、要去吃川菜了，我就来点点看。哎、欸，我就发现这样点的话，整整个舌头的味道在这一餐里面的层次感就非常的好哦。那也不会什么爆炸辣这样子啊，也不会落塞呵呵有人吃还吃在拉会拉肚子嘛，就会落塞这样，也没有。我们吃光光了，这样啊，后来只吃一碗饭哦呵呵。然后呢，啊，临走前呢、啊，就看到，因为眼睛不好嘛，但我看到那个，嗯、呃，这家店后面有一些什么自我介绍那一类的文案呐、啊，我就看到那些字，我就看的不清楚，但是我疑似看到，我就问我朋友说，他是不是写那几个字？他说对，好、哦，那几个字就是什么呢？啊，麻辣咸。先酸甜，就是调味的重点，川菜调味的重点，麻辣，麻是麻，辣是辣，也可以只麻不辣哦，麻辣，咸，鲜、酸甜，这、就是它的这个重点调味。那然后酸甜，中间又可以再加，呃。层次的不同啊，然后呢，或跟、呃、咸的来加，或者跟辣的来加，这样子，哦，就是很多很多的，呃，这样子的一个调味方法啦，就是四川的精髓这样。所以呢，下次你去吃川菜的时候，不妨也可以练习试试看我这个小建议哦，嗯。但我不能保证说你去的这个川菜馆是不是真的有把那个不辣的地方做得很好，但是我想要跟你说的事情是，呃，好的川菜馆是不是只有辣文明的？哦，就是川菜是一个很完整的菜系，所以应该是嗯。拿手菜不一定是辣的菜，那辣的菜只是基本的而已所以可以问问看店家老板说，哎，你的四川菜的拿手菜是什么？好，那你看他怎么推荐你，你除了不辣，呃，除了辣的东西以外，还有很多东西应该是蛮好吃的哦。哦，那你就可以问问看这样子，我觉得真的可以试试看的。哦，要不然就是老老是在吃宫保鸡丁啊，蚂蚁上树，当然我都很爱啊，这是我爱菜啊。可是有时候还是觉得蛮无趣的哦，所以我今天就试了一些新的菜，我就觉得很开心哦。这、就是我今天去吃饭，呃，的收了一些小记录哦，实践我在书上读到的知识，就直接实践在餐桌上，然后就得到了一个。啊，非常好体验哦！那为了那个家常豆腐，我愿意下次再去呵呵吃它的酱包系列，酱包。<笑>好啦，好，这是我今天想要跟你分享的，是这个去印证四川菜有二十四种调味方法，不只是吃辣哦。想，呵呵所以我想看。因为我没有拍菜，菜都被我吃光了。如果等下拍拍那个什么，我拍那个那个那个，我看到了那几句话，但我也拍的零零啦散的这样，你们就稍微瞄一下这样。<笑>好啦，这篇没有夜拍，是我们自己吃饭的小经验哦。那不管你住在大江南北。然后这个，请大家支持一下川菜啊！川菜的灵魂就在调味，而不是在辣上面哦。哦，不要让辣这件事掩盖了它其他的美好哦。然后、哦、舌头太辣麻掉，我是没有办法分辨层次的，会有点可惜。下<笑>，他没有糖醋类，如果还有糖醋类，我也很想叫看看。好啦，那就讲到这里咯，大家晚安。拜拜，我是蒋佳丽哦。如果喜欢听我们讲电话的话，就呵呵赶快订阅我们的频道吧。拜拜。